0: Was bedeutet die mittlerweile vollzogene Zinswende für mein Geld? Im vergangenen Frühjahr hat die US-Notenbank FED begonnen, die Zinsen anzuheben. Langsam und zögerlich ist auch die EZB dann gefolgt. Grund ist die gestiegene Inflation. Mit der Zinsanhebung wollen die Notenbanken die Preissteigerung stoppen. So die Theorie. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für mein Geld? Darüber habe ich gesprochen mit unserer Reporterin im ARD-Börsenstudio, Bianca von der Au., und wollte von ihr wissen, lohnt es sich wieder, Geld auf dem Sparkonto zu deponieren?
1: Ja, eigentlich nicht. Aber interessanterweise macht es ein Großteil der Deutschen immer noch so, das Sparbuch ist die zweitbeliebteste Anlageform deutscher Sparer. Ganz vorne steht das Girokonto. Und da bekommt man ja bekanntlich nichts für sein Geld. Und bei der aktuellen Inflation verliert man sogar Kaufkraft. Also das Geld verliert an Wert, wenn es auf dem Girokonto liegt. Immerhin, es gibt erste Banken, die bieten ihren Kunden wieder Zinsen für das angesparte. Geld an. Angefangen hat die niederländische Direktbank ING mit einer jährlichen Verzinsung von 2 Auch die Konsorbank, die zur BNP Paribas gehört, bietet aktuell Zinsen von 2,1 Prozent im Jahr. Aber also vergleichen lohnt sich. Aber man muss immer auch das Kleingedruckte lesen. Das sind zunächst nur Angebote für Neukunden, die auch nur für vier bis sechs Monate gelten. Danach schrumpfen die Zinsen für das Bankguthaben bei der ING-Bank wieder auf 0,3 Prozent. Spannend ist aber, vergangene Woche hat Trade Republic, das ist dieser Online-Broker, wo man eigentlich über Smartphone-Aktien handeln kann oder in ETF-Sparpläne investieren kann, der hat jetzt einen Vorstoß gemacht und bietet seinen Kunden 2 Prozent Zinsen für das Guthaben auf den Tagesgeldkonten. Und zwar zeitlich unbegrenzt, allerdings nur für ein Guthaben bis 50.000 Euro. Aber ich finde das spannend, weil ich glaube, das setzt die Banken unter Druck und unter Zugzwang. Ich glaube, weitere müssten da folgen.
0: Okay, also da könnte noch ein bisschen Luft nach oben sein, so wie du es mir beschreibst. Wenn die Inflation den Zins aber auffrisst und real ein Minus bleibt, wohin mit dem Ersparten?
1: Das ist genau das Problem. Die Inflation in Deutschland ist zwar gesunken auf 8,6 Prozent, aber da bleibt bei einer Verzinsung von 2 Prozent immer noch ein Minus von 6,6 Prozent. Also trotz Zinsen einzelner Banken wird das Geld auf dem Tagesgeldkonto faktisch weniger. Ja, was kommt jetzt in Frage? Immobilien gelten schon lange als überbewertet und bei den Bauzinsen, die steigen. Hinzu kommt steigende Kosten für Energie, für Baumaterial, für Dienstleistungen. Da ist es eigentlich für, ich sag mal, normal arbeitende Menschen in einer Großstadt wie Frankfurt längst unbezahlbar geworden, eine Immobilie. Ich möchte aber mal eine als etwas angestaubt und spießig geltende Anlageform ins Gespräch Aha, bringen, nämlich ja. den Bausparvertrag. Der funktioniert ja so, dass man mit der Bank vereinbart, über einen gewissen Zeitraum eine Summe anzusparen, etwa 7.000 Euro in den nächsten fünf Jahren durch monatliche Beträge. Und wenn man diese Summe erreicht hat, gibt die Bank einem nochmal dieselbe Summe hinzu für einen vorher ausgemachten Zinssatz. Bei aktuell 1,5 Prozent liegt der und wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen in Zukunft weiter steigen und somit auch Kredite teurer werden, könnte sich das lohnen. Allerdings nur, wenn man auch wirklich dieses Geld dann für Renovierungen am Haus ausgibt oder damit eine Immobilie kaufen will. Also das Geld ist gebunden, es kostet auch Gebühren. Am Ende muss ich dir sagen, Dirk, bleibt wahrscheinlich erstmal nur für Sparer die Anlageform Aktien
0: okay. Aber die Aktienmärkte haben ja im vergangenen Jahr weltweit Verluste gemacht. Also sind Aktien auch keine Alternative, um ein Vermögen zu sichern oder aufzubauen? Oder...
1: Das ist richtig. Der Dax hat 12% Prozent verloren im vergangenen Jahr. Das war ordentlich. Also wer kurzfristig an sein Geld kommen muss, der sollte es nicht in Aktien investieren, eben weil sie schwanken und weil es auch mal ordentlich runtergehen kann. Aktien sind eine langfristige Anlagestrategie. Verbraucherschützer raten ohnehin, man soll etwa drei Monatsgehälter auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto deponieren, ein kleines Polster für unerwartete Reparaturen, die Waschmaschine geht kaputt oder für den Urlaub. Und der Rest, der nicht gebraucht wird, das auch beispielsweise Finanztipp: den soll man in den Aktienmarkt investieren, aber nie alle Eier in einen Korb, also nicht alle eine Aktie kaufen und dann warten, sondern am besten breit streuen weltweit in verschiedene Branchen. Das erklärt ja auch, warum gerade ETFs, diese börsengehandelten Indexfonds, so beliebt sind. Und da kann man auch monatlich ab 25 Euro eine bestimmte Summe investieren und profitiert dann sogar von fallenden Kursen, weil man dann ja für dasselbe Geld ein größeres Stück vom Kuchen bekommt, wenn Aktien billiger werden. Und historisch betrachtet ging es für die großen Aktienindizes wie den DAX oder den Dow Jones im Zeitverlauf immer nach oben, auch wenn mal ein Krisenjahr mit deutlichen Verlusten dabei war, wie etwa das letzte Jahr.